0: Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská dvanáct. Žijeme ve světě tekutých hranic. Stírají se v něm rozdíly i mezi takovými odvěkými nepřáteli, jako je pravda a lež. Mluví se o alternativní pravdě a o faktech, která pro jednoho platí a pro jiného ne. Kde jsme se tohle naučili? A co s tím? Řeším s Igorem Lukešem, autorem nové sbírky esejů a úvah s názvem Dějiny a doba postfaktická a hlavně profesorem historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě v USA. Dnes je úterý 9. srpna. Dobrý den, vítejte pane profesor. Děkuji za pozvání. Co to je podle vás postfaktická doba?
1: Je to možná doba, v níž velká část našich spoluobčanů nejen ztratila morální kotvu, která dřív byla naprosto běžná, ale ztratili i víru v ikony světa, jako například racionální chápání světa, jako například víra ve vědu. A nejsem si úplně jist, co to způsobilo. Byla to bez pochyby celá série různých faktorů, které dohromady se sešly a vytvořily takovou zvláštní situaci někdy koncem 70. let. Teď to začalo v podstatě kulminovat někdy v 21. století. Ale myslím, že všichni, kdo máme oči a uši, a díváme se okolo a posloucháme, co se děje okolo nás, tak všichni možná vidíme, že žijeme v jiné době, než v době, kdy lidé věřili vědcům například. Nebo věřili politikům možná. No tak samozřejmě politika od samého počátku byla formou manipulace veřejného mínění, Ať to byla brutální diktatura, tyranie, nebo ať to byla dokonce i demokracie. Ostatně i ten politický systém, který podle mého názoru se dostal nejblíž k ideálům, o kterých mluvil Sokrates a psal Platon a Aristoteles, Ten politický systém, který byl nejblíž tady tomu ideálnímu modelu, totiž založení Spojených států, i ten politický systém měl ve svých základech vážné trhliny, morální trhliny, například ve formě otroctví. Takže ti lidé, kteří, lidé jako Jefferson a ostatní, Hamilton, kteří dokázali tak elegantně psát o svobodě, doma vlastnili lidské bytosti jako by to byl majetek. Hmm. Myslím, že jednou jsem se to pokusil spočítat, bylo 12 amerických prezidentů, kdo vlastnili otroky. To samo o sobě vám ukazuje, že i tenhle systém, který vyprodukoval Declaration of Independence, vyhlášení nezávislosti z 1776, ten politický systém, zakladatele, kteří napsali americkou ústavu. A tyhle ty dokumenty, které dodnes čte celý svět jako inspiraci k tomu, jak by stát měl být organizován, tihle lidé doma vlastně neotroky. A proto, podle mého názoru, dnes žijeme v těch revolučních dobách, které se tak radikálně vyvíjejí, protože se snažíme řešit problémy, které dlouhá staletí byly schovány pod kobercem.
0: Jak zásadní úlohu v době postfaktické sehrál prezident Trump?
1: No prezident Trump sám o sobě byla podle mého názoru v podstatě zástupná, náhradní nebo taková. Prostě to byla platforma, z níž se všechny tyhle ty fenomény postfaktické, postpravdivé a podobné manifestovaly. On byl jakoby instrumentem těch sil, které jednak byly ochotny věřit tomu, že země je placatá A jednak byl instrumentem mnohem inteligentnějších sil, které velmi dobře věděli, že země není placatá, ale hodilo se jim do krámu, že našli člověka, který je ochoten tvrdit, že země je placatá, pokud se tím pádem dostane do Bílého domu. A jemu bylo úplně stejné, že tím pádem byl vlastně ve službách těchto těch jiných sil, konkrétně samozřejmě, myslím, ruské speciální služby, které, myslím si, bývalého pana prezidenta Hýčkali možná už od počátku 80. let jako možný cíl.
0: Vy o prezidentu Trumpovi mluvíte jako o mloku v Bílém domě ve své knize s odkazem tedy na dílo Karla Čapka a s tím, že vlastně za naše mloky jsme my všichni vinni. Jak jsme vinni za to, že se na tak vysoké posty v politice dostávají lidé, kteří spolu vytváří tu postfaktickou dobu, postfaktickou společnost?
1: K tomu můžu jenom citovat Karla Čapka, kde právě, myslím, že ten člověk se jmenuje Frantík, je to syn hrdiny, Protože ten hrdina popírá, že ten fenomén mloků je vůbec zajímavý, protože věří, že Čechy jsou naprosto bezpečné, mlouci se přece zajímají jenom o země, které mají moře, navíc Čechy mají ty majestátní hory všude okolo, takže my jsme naprosto bezpeční. Všimněte si, že tohle nádherně koresponduje s názory mnoha politiků a části veřejnosti, například na globální oteplování. To, oni to považují za prostě zelené šílenství vlastně, to říkám dokonce i doktorátem obdařený český politik, který nás zastupuje v Evropském parlamentu, zelené šílenství. Takže tenhle ten hrdina říká, že mloci ho vůbec nezajímají a když potom se vyjede chytat ryby a jeho syn František mu ukáže, že je mlok tady ve Vltavě pod Národním divadlem, tak najednou tatínka začnou brát mrákoty a lehne si do postele a říká, všechno je ztraceno a prostě chystá se umřít. A do toho právě říká ten Frantík v hrdině a pravdivě, říká, my všichni jsme zodpovědní za to, že teď je mlok ve Vltavě. A ten samý pocit já měl, když byl Trump v Bílém domě. Já jsem vstával a lehal s pocitem viny, že jako americký občan jsem spolu zodpovědný za to, že země, která až do té doby byla tím světílkem v černém tunelu, světílkem, který signalizoval kvalitu demokracie, tak tahle země teď dala celé planetě člověka tak nízkých morálních kvalit, jako byl Donald Trump a cítil jsem za to hlubokou zodpovědnost.
0: Myslím, že všichni z nás se také můžou najít v charakteristických vlastnostech pana Povondry, kterého jste tady celou dobu citoval a citoval z díla Karla Čapka. Víte, co by mě zajímalo, kromě toho, že jsme zmiňovali pana prezidenta Trumpa, který byl velmi aktivní na sociálních sítích, jsou právě digitální média a sociální sítě tím motorem toho, jak třeba přestáváme věřit v pravdu, ve fakta, vytváříme si alternativní pravdu, alternativní fakta.
1: No, Určitě to to přece začalo doslova a dopísmene v první den jeho, jeho prezidentství, kdy se vrátil z inaugurace, a prohlásil, že ten DAF, který ji navštívil, byl nevětší v amerických dějinách. A tehdy ještě neexistovala tak otevřená válka mezi americkými médii a Bílým domem. A proto novináři celkem slušně a přátelsky říkali, ale to přece není pravda. A přišli s fotografiemi, které ukazovali velké oblasti, toho inauguračního prostoru, které byly úplně prázdné. A říkali, jak můžete tvrdit, že to byla největší návštěvnost v amerických dějinách, když tady máme fotografie, že tam naopak bylo podstatně méně lidí, než při inauguracích vašeho předchůdce prezidenta Obamy a podobně. A na to mluvčí pana prezidenta řekla slavně, pan prezident vychází z jiných faktů. (laughs) <laughs> Oni, novináři říkali, tady jsou fakta, jak na to reagujete. Ty fotografie jsou fakta, jak na to reagujete. A ona říká, no, jsou to možná fakta, ale pan prezident má jiná fakta. A tam to začalo, to byl první den jeho úřadování. Pan prezident měl prostě jiná fakta. Takže když byste mu řekl, že E rovná se MC na druhou, nebo nějaký jiný fyzikální zákon, nemusí být od Einsteina, může být od Newtona nebo podobně. On by řekl, no možná ano, možná ne, já nevím. A když to říkáte hodně nahlas a máte velkou hlásnou troubu, a když to říkáte často, tak se určitě najdou lidé, kteří vám začnou věřit. By the way, that is a lot of fake news back there. That's awesome.
0: And we will make America great again. Já jsem se ptal na ta digitální média a sociální sítě vlastně i s ohledem na další pasáž ve vaší knize, kde se věnujete Rusku, Putinovi. A teď je velkým tématem informační, hybridní válka,
1: válka v kyberprostoru. Samozřejmě, že žijeme v naprosto jiné době, než když, řekněme, před druhou světovou válkou v Praze existovaly lidové noviny a peroutkova přítomnost a aby tam člověk mohl publikovat článek, tak to musel už jo být velmi dobře promyšlený argument a navíc ještě i elegantně napsaný. Zatímco dneska máme jakoby mediální demokracii v tom tom smyslu, ve kterém se demokracie bály, Klasikové jako Aristoteles a Platon, kteří považovali demokracii za něco zavržení hodného, protože to považovali za vládu v podstatě davu, který se nechá zmanipulovat demagogem a může potom prosazovat evidentně špatná řešení pro celý stát. Takže tady máme jakoby tedy mediální demokracii, kde prostě každý může vstupovat do veřejného prostoru, ovlivňovat směr diskuze. A vtip je v tom, že velká část toho je samozřejmě výborná, protože svoboda vyjadřování je základ demokracie, ale část toho je, jak jsme se dozvěděli, velmi lehce zneužitelná, Protože když, abych opakoval už předchozí argument, když budete opakovat, že hmm. země evidentně není kulatá, protože když se postavíte na letenskou pláň, tak vidíte lauter rovinu a o žádné kouly vám nikdo nebude nic vykládat, tak určitě najdete lidi, kteří si večer výjdou na procházku na letenskou pláň a řeknou, ano, země je evidentně placatá a já nevím, proč jsem se myslel, že není.
0: Hmm. I pravda může být zbraní zla, protože vy o tom tak také píšete že stát na straně pravdy je mnohdy nebezpečné a pravda může být instrumentem, jak dosáhnout svých cílů i možná nečistými úplně úmysly.
1: No, to se dotýká té celé řady nesmírně zajímavých pro mě materií. Hned, když jste mluvil, tak jsem si vzpomněl na Jana Husa v Kostnici, kde mu jeho soudcové Mučitelé chceteli, nabízí celou řadu různých stále víc a víc pro něj přijatelných řešení, jak by se mohli vyhnout nějakému katastrofálnímu konci. A hust to všechno odmítá, protože on zná jedinou pravdu, a to je pravda. Jak oni vidí v Novém zákoně, to je pravda Ježíše Krista, a za to On je nejen připraven zemřít, za to On touží zemřít. A je tam, je tam podle mého názoru skrytý moment jako mučednictví, jako touhy o tom statutu mučedníka, prostě následovat Ježíše Krista. A to potom dává do pohybu husické války a končí to třicetiletou válkou, která víceméně přivedla při nejmenším střední Evropu na pokraj absolutní záhuby. Tady prostě došlo k vyhubení měst, vesnic a tak dále a to všechno ve jménu lásky boží.
0: Já jsem si myslel, že mi budete vyprávět příběh Tylera Kenta.
1: Špionážní no, story. ten příběh je také zajímavý a tam právě uvádím jako citát názor anglického krále před bitvou se král jde projít v anonymitě, se jde projít vojenským táborem který spí z velké části ale tam někde prostě tenhle jako anonymně anonymizovaný král, narazí na skupinu, která se tam baví a tak se k ním přidá, oni nevědí, že to je král. A jeden z těch vojáků říká, no, já doufám, že bojujeme za správnou věc, protože zítra, během několika hodin, až se rozední, tady celé tohle pole bude poseto mrtvolami. Takže já aspoň tedy se modlím za to, že ten náš Důvod, proč budeme vraždit a necháme se vraždit, že ten důvod je dobrý a důležitý. Hmm. To znamená, že já musím věřit, že král má pravdu tady v tom. A ten král, který ovšem je, jako se s anonymizovaný, těm vojákům říká, to není pravda. Vy samozřejmě musíte věřit králi, nebo my všichni musíme věřit králi, protože na vojně musíme všichni poslouchat velení. Ale co se týče morální zodpovědnosti, tu si nese každý sám. A to myslím, že je překrásná myšlenka, protože právě v tomhle kontextu taky Shakespeare varuje, že temné síly mohou někdy použít pravdu, aby nás zmátly. To byl právě ten případ amerického diplomata Kenta, který jste zmínil. Mm-hmm. Přibližme ho,
0: protože je velmi zajímavý a ukazuje na spoustu odchylek pravdy a lžia,
1: jak se mohou prolínata, co to může způsobit s lidským životem. Přesně tak. Kent byl mladý, ambiciózní člověk, možná to byl snad i genius, přinejmenším na jazyky. Ještě mu ani nebylo 21 a už jich uměl 10-11. Evidentně velmi nadaný člověk. Jeho otec byl americkým generálním konzulem v Ázii a jeho matka pocházela z takových vrstev, kterým se někdy říká s určitou nadsázkou ježanská aristokracie. A to jí umožnilo, že byla ve styku s celou řadou významných politiků ve Washingtonu včetně ministra zahraničních věcí. A právě to spojení Kentovy maminky nebo to přátelství mezi Kentovou maminkou a tehdejším zahraničním ministrem způsobilo, že Kent se stal juniorním diplomatem na tehdy v roce 1933 čerstvě otevřeném americkém velvyslanectví v Moskvě. A tam od samého počátku byl nesmírně nešťastný, protože měl směšně malý plat Tehdy diplomacie byla v podstatě zaměstnáním pro bohaté lidi, kteří na nějakém platu vůbec ani nelpěli. Ty měli svoje osobní příjmy a diplomaci dělali jenom proto, že byla společensky pro ně zajímavá. Zatímco Kent žádné peníze neměl a proto v Moskvě trpěl. A všechno se změnilo, kdy právě díky stykům mezi jeho maminkou a zahraničním ministrem byl Kent povýšen z, z úlohy prostého překladatele do šefranta. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy se dostal do té šifrovací místnosti amerického velvyslanectví, tak se stal nesmírně zajímavým pro sovětskou spravodajskou službu a krátce na to Kenta potkal nesmírně okouzlující krásnou mladou dívku, která uměla plyně anglicky, mohla cestovat na západ, měla vlastní byt. (laughs) Zkrátka dobře, měla všechno to, co tehdy v Moskvě neměl téměř nikdo, nebo dokonce bych řekl vůbec nikdo, kdo nebyl nějakým způsobem napojen na zvláštní služby a tahle dívka se promptně stala Kentovou milenkou a když se tedy stali těmi milenci, tak ona se k němu otočila a řekla mu, že pracuje pro NKVD a že aby ten jejich vztah mohl dál pokračovat, tak se bude muset nějakým způsobem odvděčit sovětským orgánům. A protože tedy pracovala v tom šifrovém oddělení, no, tak
0: co to asi znamenalo?
1: <laughs> tak nebylo vůbec pochyb, co tím ta žena myslela. Kent tímhle tím způsobem se stal sovětským agentem a pokračoval jim i potom, když ho poslali na americké velvyslanectví v Londýně. Hmm. Tehdy už začala druhá světová válka. Kent byl člověk nesmírně konzervativní. Dneska bychom řekli, že to byl izola, izolacionista. Mm-hmm. Um, něco jako Make America Great Again. Mm-hmm. Uh, kdy uh, Trump přišel s tímhle, s tímhle sloganem. Výraz
0: sobectví vlastně
1: v určitém slova Totálního izolacionismu. Mm-hmm. Prostě my jsme, Amerika je ostrov a zbytek světa nás vlastně nezajímá. Mě. Miliony židů odváží vlaky do koncentračních táborů. To je jejich problém, u nás v Kansasu je všechno v pořádku. A Kent se v Londýně, ve válečném Londýně rychle zapojil do extrémně pravicových a velmi antisemitických kruhů, které obsahovaly velmi důležité osobnosti britské společnosti a britského veřejného života, zkrátka dobře lidi, kteří byli nešťastní z toho, že se už tehdy ministerským předsedou stal Winston Churchill. A protože Kent byl dál šifrantem, tak začal krást doslova a dopísmene, krást dokumenty ze své práce, které ukazovaly, že Churchill a Roosevelt byli ilegálně ve styku a že ilegálně spolu komunikovali. A já říkám ilegálně, protože to všechno běželo za zády parlamentu v Británii a za zády kongresu ve Spojených státech. Kongres tehdy vydal zákon, který v podstatě nařizoval prezidentovi, aby se choval izolacionisticky, aby se nezapojoval jakýmkoliv způsobem do války v Evropě. A když tedy Roosevelt tajně korespondoval s Churchillem, tak evidentně porušoval americké zákony. A Kent právě tyhle dokumenty kradl v naději, že je v pravou chvíli předá americkému těsku a pravicovým izolacionistickým, často i fašizujícím, ne-li přímo fašistickým kruhům, Plukovník Lindbergh například byl jednou z mnoha veřejných tváří tady toho tehdy velmi vlivného izolacionistického hnutí ve Spojených státech a že způsobí, že v příštích volbách Roosevelt bude poražen. O tom se samozřejmě rychle dozvěděla britská MI5, to je jakoby ta britská domácí policie, ta britská obdoba FBI, hmm. A ti si vyžádali od američanů, aby ho zbavili diplomatického statutu, ti to promptně udělali, Kenta Britové zatkli a přestože ty dokumenty, které měl, tedy tu pravdu, skovaly před americkou a britskou veřejností až do konce války, protože Kent až do konce války z kriminálu nevyšel. A když z toho kriminálu potom vyšel po konci války, tak už byla naprosto jiná atmosféra. Izolacionismus byl dávno poražen. Lidé jako Lindbergh byli prostě úplně marginální figurky, směšné figurky. A každý obdivoval Churchilla, Roosevelta a teď už dokonce i prezidenta Trumana. Takže Kent už nepředstavoval vůbec žádné nebezpečí. Tady v tomhletom případě on se pokusil použít nebo řekněme zneužít pravdu jako nástroj zla.
0: Vrátím se úplně na začátek našeho rozhovoru, kde jsem se vás ptal, jak se projevuje to, že žijeme v postfaktické době. Zeptám se vás, jestli žijeme skutečně v postfaktické době nebo postpravdivé době. Jestli to odlišujete nebo ne.
1: Ale určitě to je potřeba rozlišovat. Fakta jsou často vědecky verifikovatelné názory, které se vyvíjí, protože věda se vyvíjí. Jedním z častých argumentů našich protivníků je, říkali nám, že nemáme jíst vajíčka, teď nám zase říkají, že vajíčka jíst máme, tím pádem já vědcům vůbec nebudu věřit nebo říkali nám, že Greenland byl kdysi zelený, hmm,
0: hmm, Gronsko.
1: Gronsko bylo kdysi zelené, teď je Gronsko sníh a led, hmm. a když teda teď bude znovu zelené, tak se vlastně vůbec nic neděje, protože v přírodě jsou nějaké cykly. Takže globálnímu oteplování nemusím vůbec věřit. Zkrátka bych rozlišoval mezi pravdou a mezi fakty. Fakt je něco, co je vědecky ověřitelné. Pravda je něco, co je ověřitelné, ale je to i morálně zakotveno. Dobově podmíněno možná. Například můžete mluvit pravdu svojí manželce a není to třeba tak ověřitelné, jako když máte zkumavky v laboratoři, ale zatím stojí vaše morální hodnoty. Uhum. A proto pravda je podle mého názoru mnohem komplexnější než prostý fakt. Uhum. Ale určitě spolu koexistují, protože abychom se dospěli k pravdě, tak musíme používat a mluvit fakta. Že no.
0: Takže možná tak, jak i říká pedagog a moderátor Václav Moravec ve své knize, o tom, tom tam taky píše o proměnách novinářské etiky, že žít v postfaktické době spíš než v té pospravdivé je víc varující zpráva, protože tím narážíme na ta objektivizovatelná fakta, která ten proces vlastně pravdivého poznání může být ohrožen a to je vlastně alarmující.
1: Přesně. Například koncept pravdy pro věřící osoby může subsumovat určitá náboženská přesvědčení, která nejsou ověřitelná vědecky, která nejsou ověřitelná lidskými smysly a přesto jsou z pohledu toho věřícího člověka zcela pravdivá. Zatímco fakt musí být ověřitelný. Pane profesore, jak
0: postfaktickou dobu přežít?
1: No, já samozřejmě nemám žádný recept, jak postfaktickou dobu přežít. Nejsem si jist, že mě samotnému se to dobře daří, ale člověk se často potácí v depresi díky tomu, že to vůbec není jednoduché. Ale není jiné řešení než sebevzdělávání není jiné řešení, než používání vlastní hlavy. A podle mého názoru, je-li něco praktického, co bych mohl nabídnout, tak je to pohled na váš chytrý telefon, který tady vidím na stole. A myslím si, že jedním z řešení, praktických řešení, je ten chytrý telefon vypnout nebo ho dát stranou a přečíst si knihu. A tohle je schopnost, která nám velmi rychle mizí, a je to samozřejmě hřích všech stárnoucích lidí, a já jsem teď už jeden z nich, že si myslí, že všechno bývalo dřív lepší, když oni byli mladí. A já tedy vědomím, že tohle je je hřích nebo omyl dokonce, do něhož padají všichni stárnoucí lidé, tak já přesto si musím vzpomínat na to, že když mě bylo 11, 12, 13, tak jsem měl přečtené Tři mušketýry, než jsem četl Tolstoje, než jsem četl Dickense, než jsem četl všechny tyhle ty nádherné věci, které mě pomáhly přežít do dospělosti a pomáhaly mě utvářet hodnoty a podobně. A vím, že v mladších generacích tohle je mnohem těžší, ne nemožné, protože jsme se stali otroky, těhle těchto těch moderních médií, která jsou fantastická, protože nám dovolí zjišťovat pravdu. <laughs> Například se můžeme hádat o tom, kdy se narodil nebo kdy zemřel Jan Hus a můžeme to googlovat a do pár vteřin to budeme vědět. Ale zároveň jsou i nebezpečná jako, jako všechna jednoduchá řešení. Tyhle ty věci mají svoji druhou stránku. Člověk se může stát na nich závislý a ztratí schopnost soustředění. Ztratí schopnost nejenom dočíst tři mušketýry až do konce, ale ztratí i schopnost přečíst si i prostý článek do konce. A to, myslím, že je jeden z těch konsekvencí, jeden z těch důsledků postfaktické doby a těchto sociálních médií. A proto se tolik z nás stáváme se obětmi manipulátorů, z nichž někteří možná upřímně věří, že země je placetá, ale ti nejnebezpečnější vědí velmi dobře, že země není placatá, ale tvrdit, že země je placatá, se jim hodí politicky.
0: Moc krát díky za moc milé povídání, pane profesore. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes na téma dějiny a doba postfaktická s Igorem Lukešem, historikem z Bostonské univerzity ve Spojených státech. Pár hodin po půlnoci se můžete těšit na další prázdninovou epizodu. Jako vždy si ji budete moct stáhnout z webu i rozhlas.cz nebo z aplikace Můj rozhlas. A bude také samozřejmě ve všech dalších podcastových
1: aplikacích. Naslyšenou zítra.